0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience ¿Qué me pasó el sábado? Esto me arrancó el sábado La realidad es esta, hace más o menos 10 años, 9 años Yo creo que lo conté 10.000 veces. Un cliente nos dice, che, tenemos que vender online y nos empezamos a meter en el mercado libre. En ese momento, cuando empezamos a vender en mercado libre, había que entender cómo hacíamos para mejorar la operación y, o cómo hacíamos para que la cosa funcionara cada vez más o cómo podíamos gestionar. Esa es la palabra, verdaderamente. Cómo podíamos gestionar. Teníamos un problema muy grande a la hora de poder gestionar y más un marketplace. En ese momento Google Analytics en sitios web todavía era una cosa que no era tan común. O sea que las métricas, las estadísticas, todo ese tipo de cosas era como muy, muy ahí de los pelos. ¿no? Pero bueno, empezamos con Mercado Libre. Ahí fue cuando armamos el primer, digamos, embudo dual de conversión que, que todos los que, los que son consultores de Mercado Libre lo deben haber visto en Digital. Lo armamos para Digital, lo armamos para los frameworks de consultoría, lo armamos para todo. Pero la realidad es que yo hace un tiempo dije, che, ¿cómo administramos todo este delirio? Hagamos un embudo de conversión orientado a mejorar la gestión de ventas en Mercado Libre. Ese embudo de conversión, ¿cómo arrancaba? Arrancaba de... Visitas, preguntas, ventas. Simple, ¿no? Con un enfoque en gestión activa, con un enfoque en publicaciones. Todo el modelo de optimización de Mercado Libre se basa en eso. No hay mucha ciencia, ¿bien? La realidad es que hoy hoy romperla en Mercado Libre no se trata tanto del conocimiento que tenés, sino de la forma en que lo implementas, ese conocimiento. Pero bueno, no, no me voy por las ramas. Cuando arrancamos todo, todo este delirio, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es la conversión? Esa era la pregunta, ¿Bien? Esa es la pregunta, pregunta aposta de, che, bueno, ok, ¿cuánto puedo vender? ¿Cuál es la conversión? Fuimos pasando por diversos números de todo tipo. Un número de acá, un número de allá, un número de una industria, un número de otra industria, un número de un vendedor gestionado, un número de un vendedor no gestionado. Bueno, nada. Resulta que vino la pandemia, se profesionalizó mucho la gestión. Hoy la realidad es que si ustedes buscan consultoras en Mercado Libre, debe haber más de 100 consultoras certificadas en Mercado Libre. Debe haber muchísimos consultores que pueden ayudar. ¿Esto por qué lo digo? Porque de alguna manera profesionalizan la gestión del vendedor, ¿no? Entonces empieza a haber vendedores mejor gestionados. La realidad es que ese número nunca era cierto o nunca lo miramos de una manera muy objetiva y siempre era un número que tomábamos y lo ajustábamos al vendedor. La semana pasada, el viernes, veo una publicación en LinkedIn del último informe de Q3 de Mercado Libre, ¿bien? Q3, Mercado Libre, es una compañía de bolsa, saben, la información es pública, toda la información que publican uno puede verla. Fíjense, ese es el dato de Q3 de Mercado Libre del informe público. Esto publicó Mercado Libre en LinkedIn. Fíjense, dos números... Dos números muy interesantes y no los números de facturación, ¿no? no miren eso, no miren los 5.900 millones ni los 14.000 millones, no miren eso. Miren los datos que nos interesan ahora en este momento a nosotros. ¿Qué datos nos interesan en este momento a nosotros? 19 compras por segundo, 464 visitas por segundo. Mercado Libre nos está diciendo a partir de este informe, esto entiendo que es regional, nos está diciendo a partir de este informe que su tasa de conversión de ventas es 4.09%. ¿Bien? Mercado Libre en Q3 nos dice, che, nosotros, Mercado Libre, el sitio recibe 19 compras por segundo y, y recibe 464 visitas por segundo. 4.09%. El 4, vamos a redondear, el 4% de la gente que visita Mercado Libre compra. Entonces, tenemos un número. A partir de esto es donde tenemos un número. El 4% de la gente que entra a Mercado Libre compra. Este número es el que nos permite repensar absolutamente todo el embudo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un número... Incluso les digo esto, nosotros de manera muy muy conservadora empezamos a hablar de números entre el 1, 1.5, 2, bien, con algunas cuentas y, y con algunas cosas particulares. Pero la realidad es que hoy ya estamos arrancando de un número completamente diferente. Arrancar de un 4% de conversión de ventas es un número que me cambia absolutamente toda la película. Por eso tenía tantas ganas de que llegue jueves y de poder hablar sobre esto. A ver, ¿cómo me impacta como vendedor esto? Tengo un número real, certero, comparable. Puedo mirar contra algo real. Ahora, este número lo tengo que empezar a dividir, lo tengo que empezar a desarmar y lo tengo que empezar a organizar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no todos los vendedores venden lo mismo. Entonces, vamos a arrancar de este número certero, 4%. Y vamos a tratar 4.09% para ser exacto. Y vamos a tratar de entender... ¿Cómo, de alguna manera, podemos seguir un camino de optimización de este número? Bien, por eso les pregunté al principio los rubros en los que estaba cada uno, para poder entender más o menos si esos números están proporcionados a cada negocio, ¿no? Vamos a arrancar de un número general. Bien, entonces nosotros tenemos un 4%. A partir de ahí, de ese número, vos empezás a meterte y empezás a desarmar y empezás a construir tu gestión de ventas. Entonces, vos decís, bueno, ok, listo. Lo primero que tenemos que hacer es esto. Es decir, ok, de cada 100 personas que visitan la plataforma, 4 van a comprar. Bien, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, de cada 100 personas que visitan nuestras publicaciones, ¿4 no compran? Ese es el número, el primer número que tenemos que empezar a mirar. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder compararme. Bueno, entonces fíjense esto. Yo arranco de este número. Arranco de 4 de cada 100. Vamos a redondear en 4 de cada 100. ¿Me compran 4 personas de cada 100? Yo les pregunto a ustedes. ¿Les compran 4 de cada 100? ¿Tienen ese número? ¿40 de cada 1000? La realidad es que hay pocos vendedores que tienen esta tasa de conversión. Entonces ahí es donde se empieza a armar un poquito el juego de por qué un vendedor tiene un número y por qué otro vendedor tiene otro número. Acá dice 1.3 conversión tengo, cutral. Bien, perfecto. Tenés 1.3 de conversión. Bien, ¿y qué pasa con el resto? Porque la realidad es esta. La realidad es que si la plataforma me dice, che, 4 de cada 100 compran y yo le vendo a uno de cada 100, hay alguien que le está vendiendo más. Bien, entonces tienen que pensar esto. Y este es uno de los, de los cambios que tenemos que pensar lo que yo no vendo lo vende otro bien entonces acá es donde se rompe el techo de cristal bien por qué porque el mercado libre me dice che tengo 4 de cada 100 perfecto ahora yo resulta que tengo un vendedor que tiene una tasa de conversión del 1 y por ahí tengo otro vendedor que tiene una tasa de conversión del 6 y otro del 7 y otro del 8 y otro del 9 acá es donde se rompe porque es un juego de suma cero bien entre todas las conversiones de todos los vendedores me tiene que dar este número. Me tiene que dar 4 por cada 100. Desde ese lugar vamos a empezar a construir. Entonces ahí vamos a entender esto. Lo que yo no vendo lo vende otro. Es el primer concepto que tenemos que meter y este concepto de empezar a meternos en la cabeza. Bien. Lo que yo no vendo, lo que yo no estoy vendiendo lo está vendiendo otro. Porque ya tengo un número de dónde agarrarme. Bien. ¿Por qué? Esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿Por qué lo vende otro y no lo vendo yo? Ahí es donde tenemos dos o tres modelos para trabajar y para pensar. ¿Bien? El primer modelo, el primer modelo que tiene una parte compartida entre una cosa y la otra, el primer modelo es el modelo de disponibilidad. ¿Bien? ¿Se acuerdan que... De no... Después nos vamos a meter de nuevo en este tema, pero lo levanto acá. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos un esquema de diferenciación de múltiples niveles. Bien. El primer nivel de diferenciación lo tiene la disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Yo tengo y vos no tenés. Entonces, ¿por qué yo vendo? Porque soy el único que vende o porque hay pocos que venden. Y les va a parecer raro, pero la realidad es que es muchísima la oportunidad que tenemos a veces por tener o no tener productos que otros vendedores tienen. Bien, particularmente se dio que esta semana estuve viendo, se ve que por ahí yo estaba con este enfoque y lo vi mucho más, las diferencias de los vendedores y de la diferencia de las categorías que tienen que ver con la disponibilidad del producto. Decir, che, este vendedor la rompe. Bueno, a ver qué producto se está vendiendo. Está vendiendo esto, 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 esto. Che, y los otros vendedores de la categoría no, no lo no tienen. Ah, entonces no vende porque la rompe, la vende porque tiene el producto. ¿Bien? Entonces, fíjense, el primer punto, el primer punto para entender por qué yo puedo vender y por qué otro no puedo vender, es porque no estoy vendiendo lo que el mercado vende. Mi formación es en marketing. ¿Bien? Yo estudié marketing, arranqué de ahí. Y el marketing tiene una premisa. La premisa del marketing es cambiar el modelo de el pensamiento. En vez de vender lo que se produce, ¿no? Que era la era anterior, el modelo de marketing dice, bueno... Produzcamos lo que se vende, ¿bien? Entonces, dejamos de vender lo que se produce para producir lo que se vende. ¿Qué quiere decir esto? Produzco lo que la gente está buscando y lo que a la gente le interesa. De alguna manera, cuando entramos en la era digital, empezamos o nos fuimos un poquito para atrás, ¿bien? En todo esto de la venta online. ¿Qué hago? Vendo lo que yo tengo, ¿no? Entonces, vuelvo, imagínense esto llevado a otro siglo, era vendo lo que yo produzco, por decirlo de alguna manera. ¿No? y nos olvidamos de la pata del mercado nos olvidamos de lo que está pasando entonces fíjense desde ese lugar cómo nosotros podemos empezar a tener un enfoque diferente no, A veces hay vendedores, todos, a mí me pasa cuando hago alguna investigación, cuando me meto a estudiar un poquito, a leer, a buscar, me empiezo a volver loco y digo, ¿cómo puede ser que este vendedor venda tanto? Si yo lo conozco y no tiene tanta estructura y no tiene tanta inteligencia de negocios y no tiene tanta cosa. Bueno, la realidad, ¿sabes qué? Es que cuando te metes está vendiendo cosas que los demás no venden. Fíjense, estamos en el primer nivel de diferenciación por disponibilidad, ¿bien? ¿Entienden? Entonces, hay un montón de herramientas, hay un montón de plataformas. Después vamos a ir metiéndonos en distintos lives, y en distintas cosas, vamos a hablar de plataformas. Hay dos formas. Por un, lado, por un lado, nosotros podemos ver qué es lo que se vende a partir de una herramienta como Nubi, por ejemplo. Entonces, una herramienta como Nubi a mí me permite entender qué es lo que se vende. Ahora, ¿cuál tiene que ser mi visión? Mi visión tiene que ser comparativa, ¿bien? Tiene que ser comparativa. Yo tengo que agarrar NubiMetrics y decir, bueno, ok, a ver... ¿Qué está vendiendo este? ¿Qué está vendiendo este? ¿Qué está vendiendo? Y compararlo. Y después tengo que ir a buscar y lo tengo que cruzar con tendencias de búsqueda. ¿Por qué? Porque ojo que empieza a pasar esto. Si yo empiezo a vender todo lo que se vende, termino canibalizando la oferta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque meto, 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 meto todo lo que se vende bajo el precio. Lo peor que podemos hacer es salir a vender los productos más vendidos que venden otros vendedores. Tenemos que tener una estrategia de desarrollo de esos productos. Entender cuáles vamos a vender. Pero fíjense, no nos metamos ahí que eso es otra, otro tema, otro live, otra, otro enganche. Perdón, me metí yo solo. Primer nivel de diferenciación. Me comparo con otro vendedor. La idea es entender por qué el otro me está vendiendo y yo no. Disponibilidad. Bien, entonces, arrancamos del indicador de conversión. 4.09 para los que llegaron tarde, 19 compras por segundo versus 464 visitas por segundo que me dice Mercado Libre que existe, me da 4.09 de conversión de ventas. Primer punto, yo no vendo porque no tengo. Después pasamos a un segundo análisis. El segundo análisis tiene que ver con la gestión que yo puedo hacer o lo que puedo entender dentro de del tráfico que estoy recibiendo ¿bien? ¿por qué? porque hay un tráfico que yo no recibo porque no tengo el producto ahora, el tráfico que sí estoy recibiendo lo meto en el embudo de conversión, este que, que hablamos y el embudo de conversión que estructuramos entonces, ¿cómo es este embudo de conversión? la realidad es que nosotros tenemos un embudo de conversión dual, hoy tenemos un embudo de conversión dual, ¿qué quiere decir? el primer punto es la visita que recibimos ¿bien? esa visita puede entrar en un flujo, ¿cuál es ese flujo? Me visita, me pregunta, me compra. Bien, por un lado. O por otro lado, me visita y me compra. Bien, en esta dinámica del tráfico que entra en el flujo, yo tengo que volver a hacer una división ahí. ¿Por qué? Porque no todos los productos tienen la misma conversión. Entonces, fíjense, si yo tengo una conversión del 2%, puede ser que tenga... Una del 4 y una... O del 2.5. Puede ser que tenga una del 4 y otra del 1. ¿Bien? Entonces, no puedo meter a todos los productos en la misma bolsa. Entonces, tengo que empezar a pensar a Mercado Libre por publicación y no por cuenta. Ahí ya tenemos un cambio. Dejamos de pensar por publicación para empezar a pensar por cuenta. Entonces, empiezo a armar este embudo de conversión. Pero en lugar de por la cuenta y de ver cosas generales, voy por la publicación particular. En la publicación particular, ¿qué me va a pasar? Voy a ver que puedo tener un 1%, 2%, 3%, el número que sea. Y voy a tratar de entender por qué estoy perdiendo. Bien. Y acá entramos de nuevo, de nuevo. Empiezo en este embudo y empiezo a comparar. Digo, che, para, Ok, yo recibo 100 visitas. De esas 100 visitas, 2 me compran. 2%, no 4%. Entonces hay 98 que yo estoy perdiendo. ¿Le voy a vender a las 98? No, porque Mercado Libre me dice que le voy a vender a 4 de cada 100. Perfecto. ¿Dónde están las otras dos? ¿Por qué las perdí? Bien, y acá volvemos a entrar a los niveles de diferenciación. El primer nivel de diferenciación habíamos dicho que era disponibilidad. Vendo porque tengo. El segundo nivel de diferenciación, por precio. Vendo porque soy más barato. Bien, entonces fíjense qué puede pasar con el embudo. Puede pasar que yo esté perdiendo terreno frente a otros vendedores. ¿Por qué? Porque el otro sea más barato. ¿Bien? Entonces ahí entramos en el segundo nivel de diferenciación. Primer nivel de diferenciación, disponibilidad. Mi conversión puede ser más baja. Mi conversión puede ser más baja porque el otro tiene y yo no. Segundo nivel de diferenciación. Mi conversión puede ser más baja porque el otro es más barato que yo. ¿Bien? bien Tercer nivel de diferenciación. Ahí es donde entra la gestión. Gestión, ¿qué tiene que ver con la gestión? Tiene que ver con la calidad. Entonces, yo puedo estar perdiendo ventas. ¿Por qué? Porque hay otro vendedor que tiene una gestión mejor que yo. Vamos a poner gestión dentro del concepto de calidad. Vamos a poner las dos cosas juntas. ¿Qué es mejor calidad o qué es mejor gestión? Que te responda rápido, que mi propuesta sea competitiva, que exista, digamos, un diferencial. El costo de envío es parte de la gestión. El tiempo de envío es parte de la gestión. Entonces, fíjense, ¿por qué puedo estar perdiendo ventas? Primero, porque el otro tiene el producto. ¿Por qué puedo estar perdiendo ventas? Porque el otro tiene mejor precio. ¿Por qué puedo estar perdiendo ventas? Porque el otro tiene mejor gestión. ¿Bien? Entonces fíjense cómo va avanzando, cómo yo voy avanzando en el embudo y cómo voy tratando de entender dónde estoy perdiendo parte de ese 4.09%. ¿Bien? Una vez que yo pasé el nivel de la gestión, ahí es donde me empiezo a meter en el nivel que tiene que ver de alguna manera con la calidad de la publicación o con el tipo de publicación. Que no necesariamente estamos hablando de lo que decimos, sino que estamos hablando de cómo lo decimos. Bien, la realidad es esta. Si hay dos personas que venden el mismo televisor al mismo precio, ¿cómo logramos una diferencia o cómo logramos que el cliente pueda elegirnos a nosotros en lugar de a otro? Bueno, ahí tenemos que trabajar en la propuesta, en la comunicación, en la estructuración de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo nosotros vamos avanzando en este embudo y vamos orientándonos a mejorar este porcentaje. ¿Bien? ¿Se entiende, ¿se entiende esto? Pensemos esto. Mercado Libre me está diciendo que vamos a revender en 4. 4 personas de cada 100 compran. Y si mi cuenta tiene un 1%, Perdón, voy a parar acá. Acá dice Agustín intento descifrar el océano azul dentro del Mercado Libre. Me voy a meter un poquito en ese tema. No es tan necesario. Para el que no conoce el concepto, el océano azul lo que dice es esto, ¿no? Existen como dos océanos. El océano rojo, que es el océano donde están todos los tiburones peleándose, entonces hay mucha sangre. Y el océano azul es donde no hay, no hay tiburones, no hay vendedores. ¿Hace falta conocer el océano azul en Mercado Libre? Y yo creo que no, chicos. Miren lo que les estoy diciendo. Creo que no. Creo que todavía estamos en la etapa de la disponibilidad y la diferenciación. Entonces, no se vuelvan tan locos que todavía hay un camino bastante simple por delante. Bien, todavía tenemos una oportunidad muy grande desde las capas básicas, ¿no? Piensen esto, el e-commerce hoy es el 10% del retail tradicional, de todo el retail. Todavía hay mucho por crecer. Muchísimo por crecer. Entonces, vamos caminando y vamos entendiendo. A veces parece que no, donde no hay nadie, donde no hay que meterse, la oportunidad única, a veces es más simple el negocio. ¿Bien? Entonces, lo que a mí me interesaba este concepto, y vamos a ordenar un poquito las ideas para, para que no nos vayamos, es esto de, de entender que ya tenemos un número cierto. Ese número cierto es 4 de cada de cada 100. Es la información que publicó Mercado Libre, 4 de cada 100. O sea que hay alguien que las está vendiendo. Cuando yo no las vendo, me tengo que preguntar por qué no las vendo. Bien, ahora, quiere decir que voy a vender... Había una frase de, de, de publicidad de hace mucho tiempo que decían yo sé que la mitad de mi publicidad la pierdo, no sé cuál mitad. Ese es el problema. Bien, entonces puede ser que mi cuenta recibe muchísimas visitas, pero son las visitas que no compran. Me puede pasar eso. ¿Por qué? Porque las visitas que compran están en los productos esos que yo no tengo. Entonces, primera capa, entender la disponibilidad. Che, ¿dónde está el tráfico? qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que la gente está buscando. Nubimetrics, Google Trends, un montón de herramientas hay para entender búsquedas, para entender cómo buscan los usuarios, para entender qué se está vendiendo. Real Trends tiene una parte de mercado, Nubi está orientada a mercado, EcomExpert tiene una parte de métricas. Hay un montón de herramientas que me pueden servir para poder hacer y para poder medir qué se está vendiendo, qué está buscando el usuario que yo no tengo. Ahí ya se va una parte. Después me meto en la gestión. Y la gestión tiene que ver con dos partes. Por un lado, la parte competitiva, ¿no? De qué lo que hago yo como vendedor? Che, atiendo rápido, respondo bien, soy claro, uso técnicas de venta, ¿estoy orientado a venderle al cliente o no? Bien, ahí hay una parte con gestión y después hay una parte con competitividad. ¿Mi publicación está a la altura de lo que es la publicación de la categoría, de la competencia, de lo que se está vendiendo, de lo que no se está vendiendo? Entonces, fíjense cómo a partir de todo este mapa, nosotros podemos construir una idea de... ¿Por qué podemos estar perdiendo conversión? Yo puedo estar perdiendo conversión por tres cosas. O porque no tengo el producto, o porque no atiendo bien, o porque no soy competitivo. Bien, son las tres áreas de negocio. Son las tres áreas donde ustedes tienen que poner el foco. Disponibilidad, de producto, atención, competitividad. Bien, no soy competitivo. ¿Qué es no ser competitivo? Mi publicación no tiene calidad profesional, no es competitiva. No tengo costos de envío razonables, más allá de las, las cosas que van por mercado de envíos y por flex y, y lo que ya está tarifado. No soy competitivo. Mi producto está muy por encima del precio de mercado. No soy competitivo. Bien. Gestión. ¿Qué es gestión? Che, atiendo bien. Uso técnicas de venta. Estoy para atender las dudas del cliente. Bien. Disponibilidad. No tengo producto. ¿Se entiende el concepto? Y fíjense cómo cada uno puede empezar a hacer sus cuentas. ¿no? Desde cada rubro de cada rubro. ¿Puede haber rubros que tengan más conversión que otros? Sí puede. Pero la realidad es que la conversión más o menos es parecida. Entonces, hay rubros que son más complejos, hay rubros que tienen más conversión, más o menos, más o menos, el número, el número tiene que acompañar. Entonces, el ejercicio que tienen que hacer ustedes es, primero, entender cuál es su conversión. Segundo, entender contra quién están perdiendo. Y tercero, trabajar en alguna de estas tres áreas para diferenciarme del resto. Bien, es disponibilidad, gestión, competitividad. Esos son los tres, las tres áreas donde se tienen que enfocar para trabajar, para mejorar la conversión. Pueden seguir el embudo de ventas. Bien. ¿Pueden seguir el embudo de ventas, Sí. ¿Pueden enfocarse en las distintas áreas de su negocio? Sí. Pueden hacer un montón de cosas, pero tienen que empezar a tener una mirada más contextual. Es necesario tener una mirada más contextual, que es a veces lo que nos perdemos. Hay que mirar el contexto y una segunda mirada que tienen que poner es empezar a mirar en perspectiva. Tienen que mirar en perspectiva, tienen que empezar a mirar para adelante. ¿Por qué? Porque a veces lo importante no es lo que está pasando ahora, por más que tenemos que obviamente vivir y sostener nuestros negocios, sino es lo que va a pasar, ¿bien? Es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque cada vez más... Les voy a hacer unas cuentas rápidas, ¿no? Unas cuentas rápidas para empezar a tener una idea. Fíjense esto, para entender dónde está la oportunidad, por dónde está la oportunidad de negocios. Mercado Libre tiene una unidad de medida muy, muy fuerte, que es la capacidad de cumplir con la promesa de venta. Bien, Mercado Libre dice, tiempo de despacho, reclamo, cancelación. Son las tres cosas que penaliza. Bien, penaliza estas tres cosas, ¿por qué? Porque tienen que ver con cumplir con la capacidad de ventas. Esas son las tres cosas que penaliza. A partir de esta penalización... ¿no? Se empieza a construir, digamos, o los vendedores empiezan a construir un escenario más orientado a la capacidad de gestión que a la disponibilidad de producto por ahí. Fíjense lo que pasa. Hoy el comercio electrónico es el 10% del retail. ¿Saben cuánto se espera de crecimiento para el año que viene? Un 70%. O sea que va a pasar a ser el 17% del retail. ¿Dónde va a estar el problema? ¿Ustedes creen que el problema va a estar en los precios? Gestión, chicos. El futuro está en la gestión. Ahí es donde se hace diferencia. En la gestión. Tres partes. Disponibilidad. Por otro lado, competitividad. Y por otro lado, gestión. El futuro está en la gestión. ¿Dónde se van a caer todos los vendedores? ¿Dónde se van a caer? En la gestión. Son pocos los vendedores que hoy están trabajando en capacidad de gestión. ¿Bien? Esa es la verdadera capacidad que hay que desarrollar. Básicamente, tienen que desarrollar capacidades de gestión... Y capacidades de atracción de clientes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el mercado libre se va a poner cada vez más difícil. Ahora, ¿ustedes venden por e-commerce o venden por mercado libre? ¿Bien? Dentro de esta estructura es donde nosotros tenemos que pensar. Nos tenemos que pensar, che, que el precio, que esto, que el otro. Y es secundario. Sinceramente, es secundario. Tiene que ver esto con disponibilidad, capacidades de gestión y capacidades competitivas. El que desarrolla las tres la rompe. Esa es la realidad. Bien, el que desarrolla las tres capacidades, el que desarrolla la disponibilidad, el que desarrolla la capacidad de gestión y el que desarrolla la competitividad es el que destaca. Bien, dentro de esos tres lugares es donde podemos empezar a medir y podemos empezar a optimizar nuestra operación. Bien, el foco no tiene que estar puesto en una sola operación. De estas tres patas, el foco tiene que estar puesto en las tres patas. Es importante que esté puesto en las tres patas y que empecemos a prospectar nuestros negocios y empecemos a prepararnos para lo que va a venir. ¿Bien? Es normal a veces pensar una operación para lo que tengo hoy. Pero la realidad es que tenemos que ir a buscar las tres cosas. Y hay una cuarta pata que hay que empezar a pensar qué capacidades de agencia empezamos a desarrollar. ¿Bien? ¿Qué son capacidades de agencia? ¿Cómo traigo clientes a mi negocio? Lo tengo que empezar a pensar. Bien, hoy Mercado Libre empezó a modelar mensajería. ¿Qué quiere decir modelar mensajería? Que en el, no sé si les apareció a todos los vendedores, pero, pero a muchos sí. Cuando el producto va por Mercado de Envíos, ya no podemos usar mensajería. Lo cual va a ser un cambio importante a la hora de la operación. Bien, entonces desde ese lugar vamos a tener que empezar a pensar cómo gestionamos clientes y cómo generamos clientes a través de todo un ecosistema. ¿Bien? ¿Cómo traigo? Bueno, uso publicidad, uso AdWords, uso redes sociales, hago email marketing, tengo mi sitio web, ¿dónde tengo desarrollado mi sitio web? ¿Cómo me integro? ¿Cómo no me integro? La realidad es que hoy cuando empezás a pensar en integraciones, tenés que pensar en integraciones multinivel multicanal, hay un montón de cosas para laburar. Bien, vamos a hacer un recap de ideas. Mercado Libre me dice que 4 de cada 100 personas que visitan por segundo compran. Bien, lo primero que tengo que hacer es comparar mi número contra ese número. Una vez que lo comparé, que entiendo cuál es mi número y cuál es la diferencia, pues me puede pasar que esté por encima. Bien. Si estoy por encima, lo que tengo que desarrollar son barreras competitivas para que otros vendedores no me saquen. Otra historia. Una vez que tengo ese número, empiezo a pensar, si estoy por debajo, ¿por qué no estoy vendiendo? ¿Cuáles son los tres niveles donde puedo estar perdiendo oportunidad? Por un lado, disponibilidad, primer nivel, primer nivel de diferenciación. Por precio, vamos a ponerle. Segundo nivel de diferenciación. Por gestión, tercer nivel de diferenciación. O por competitividad, cuarto nivel de diferenciación. En realidad, tenemos más niveles de diferenciación, pero por acá, vamos por acá. Por ahora, digamos, vamos por acá para no complejizarlo, para no complejizarlo más. Esa es la cuenta que tienen que hacer. Esas son las cosas que tienen que pensar todos los días. La pregunta es, anoten, ¿qué se busca? ¿Qué se vende? ¿Quién lo vende? ¿Y por qué no lo vendo yo? Esas son las preguntas que tienen que responder todo el tiempo. Si ustedes pueden responder esas preguntas y trabajar para darlas vuelta, van a poder, digamos, completar o compensar esa diferencia de conversión de la que estamos hablando. ¿Bien? Cerremos la idea ahí. Cerremos la idea con esas preguntas. ¿Qué se busca? ¿Qué se vende? ¿Quién lo vende? ¿Y por qué yo no lo vendo? Esas son las preguntas guías que me van a hacer mejorar mi conversión. Acá dice una pregunta. ¿Cuál es la nueva idea de que ahora los productos en full se bloquea la conversación? La realidad pasa esto, chicos. Hay demasiado mensaje automático que confunde. ¿Vieron esos mensajes que mandamos? Que dicen si tenés problemas, si tu tía, si llueve, si compraste, si no compraste. Bueno, eso me confunde. Entonces empezaron a hacer pruebas y la realidad es que es mejor que no exista mensajería. Era algo que estaba propuesto para más adelante, creo, pero bueno, se adelantó bastante. Así que lo terminaron antes y lo van a empezar a moderar y cada vez va a ser más moderado. Acá preguntan que, en el caso de hacer ads, si me da más ventaja con las de mayor conversión. No, ads lo único que hace es darte exposición. La idea de los mensajes automáticos es evitar futuros reclamos. Sí, sabes qué creo yo? que la idea de los mensajes automáticos debería ser solucionarle un problema al comprador y no que si tengo un problema que te pueda decir, te lo deje escrito. Porque la realidad es que vos me mandes un choclo y que para que yo entre en alguna variable no, no me suena que evita nada. Lucas, ¿cuándo empiezo a pensar en la tienda en línea y por dónde puedo comenzar para hacer 360? Te voy a dar una técnica muy simple. Hace cualquier sitio web. Si querés usar Mercado Shops, usa Mercado Shops. Ponele Google Analytics y cuando el número de visitas que tenés en Google Analytics de manera directa es interesante, ahí hace la tienda. Ahí ponele cabeza. Conclusión. Gracias por estar como siempre. Estamos llegando a finales del año. Vamos a ponerle energía para terminar. Para cerrar bien el año y comenzar un año nuevo con mucha cabeza, mucho foco en crecimiento y mucha conversión. Así que bueno, aprovechen el jueves, aprovechen el fin de semana, se viene Black Friday. Recordatorio a los que manden a Full, manden antes porque se viene Black Friday y no van a poder mandar nada. Se van a trabar toda los, todos los, la recepción de pedidos. Así que los que envíen a, a full aprovechen ahora. Gracias por estar, gracias por sumarse a los lives. Esto es para ustedes. Nos vemos la próxima.